0: Olá, bem-vindos a mais um só neste país. Estamos a gravar no dia 24 de junho, dia de São João. Espero que, quando nos ouçam, não estejam com a ressaca própria de quem foi para os copos ontem à noite. Não foi certamente o nosso caso. E, como sempre, com o João Albuquerque, a Cátia Gonçalves e eu, esta semana, a moderar, eu, o Gonçalo, Droteia Cevada. Esta semana, estranhamente ou fora de hábito, vamos ter mais um tema do que é normal, portanto, três porque uh, os acontecimentos em Moscovo, há uh, lá Carlos Fino quase, assim o obrigam, uh, mas esse vamos deixar para, para o último tema, o que está a acontecer em Moscovo e um alegado quase golpe de Estado de, do líder do Grupo Wagner um, ao, poder, ao poder de Putin, mas deixaremos isso para o fim, porque uh, uh, hoje tínhamos uh, alinhado dois temas. Uh, por um lado, um, a paragem não oficial de António Costa em Budapeste para ver um jogo de futebol ao lado de, do primeiro-ministro húngaro um, e depois as mortes no mar que esta semana geraram distintas atenções mediáticas, a, a do Mediterrâneo e a do Atlântico. Começando então pela, pela, pela viagem de, de António Costa, como disse, não oficial um, a Budapeste começo pelo João e, e pergunto o que é que te uh, incomoda mais nesta história, se é o facto da viagem não ter, sido, não, não ter feito parte da agenda oficial do Primeiro-Ministro, se é o facto de ter utilizado meios públicos para um, um assunto privado, como ver um jogo de futebol, ou se na prática está satisfeito que o Primeiro-Ministro já esteja tratar a sua vida para suceder a Charles Michel no pós-europeias de 24.
1: Eu, eu acho que tudo isto não passa de especulações, obviamente. E não há
0: hipótese, e não há hipótese de nenhuma das hipóteses
1: não, não, eu acho que, o que, acho, que, mais, acho, que estamos, acho que estamos a trabalhar sobre um conjunto de especulações que não passam disso e que portanto criámos um caso de uma coisa que para mim é, é um diverso total e absoluto não acho que haja nenhuma indicação de que, de que isto tenha alguma relação com a vida pessoal de António Costa ou com as suas uh, questões políticas ou ambições políticas isto são apenas cenários montados por, por comentadores para encherem ciclos noticiosos de 24 horas acho mesmo que é isso que é o caso uh, e aquilo, que eu, aquilo que, eu, que, eu, que eu vejo é um Primeiro-Ministro ao lado de outro Primeiro-Ministro infelizmente nas condições em que, em que é Primeiro-Ministro sendo sujeitado a Hungria a um conjunto de violações do Estado de Direito e dos princípios democráticos como todos sabemos mas que não deixa de ser o Primeiro-Ministro eleito e que portanto obriga a que haja ainda assim relações diplomáticas e, e portanto um parceiro dentro, do, dentro da própria União Europeia mais do que isso não sei o que dizer porque não sei exatamente o que é que, do que é que se tratou e acho que isso entra perfeitamente dentro da lógica daquilo que são as relações uh, quer bilaterais quer multilaterais de Portugal Enfim, eu e, não passava... achas,
0: e, não, e não achas que uh, uh, as especulações não, não teriam existido uh, ou não estaríamos aqui a comentar certamente um, se a viagem uh, a Budapeste uh, tivesse sido incluída na, na agenda oficial do primeiro-ministro? Eu,
1: eu acho que, até ou é seja,
0: uma... há, há, há aqui um lado que permite a especulação, precisamente porque não foi, uh, não foi, uh, uh, <coughs> digamos, uh, um, certamente, anunciado.
1: Certamente, eu diria que há um <coughs> conjunto de coisas, como toda a gente <coughs> sabe, que não fazem parte. Da, do, do disclaimer público que se faz que muitas das vezes entram no contexto das relações normais entre os países e portanto eu não consigo especular mais do que isto porque não, há, não, não, não tenho mais dados nem mais nenhuma informação para isto nem acho que mais ninguém no contexto de documentadores políticos o tenha também, mas diria que no, no atual contexto político Atendendo àquilo que tem sido a voz muito ativa do Presidente da República, eu diria que se isto configurasse um caso verdadeiramente grave ou um caso verdadeiramente significativo, de algum incumprimento, de algum caso atentatório da boa conduta do chefe de governo, a primeira pessoa a comentar este caso teria sido naturalmente o líder, o, o líder da oposição, não, o Presidente da República. Uh, e, portanto, uh, acho que a ausência de comentário e a ausência de relevância política atribuída pelo próprio Presidente da República demonstra que isto é um não caso, que é apenas um fediver muito para o qual eu não tenho muito mais a acrescentar.
0: Muito bem, não, 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 não vamos perder mais tempo com este tema, pelo menos contigo. Um, vou tentar esmiuçar um pouco mais a Cátia sobre o tema, porque me parece um, também tenho curiosidade para ouvir a opinião dela sobre este tema. Como é, que, como é que olhas para esta aparente incoerência entre o não-passarão do António Costa sobre a extrema-direita, os fascismos e todas essas coisas, um, e a óbvia uh, liberalidade digamos assim, da democracia húngara, uh, que aliás é uma frase do próprio Orbán, e esta amizade mesmo que interesseira de António Costa com Orbán, porque há uma coisa que sabemos é que Orbán tem certamente menos amor ao PPE do que aos socialistas e portanto Orbán tem todo o interesse em, digamos, de alguma maneira retirar algum poder de influência ao PPE e a melhor maneira para o fazer é certamente colocar um socialista ou, ou dar a sua pressão e fazer lobby para que seja um socialista no Conselho Europeu. Portanto, o meu ponto é... Uh, um, os valores e a defesa intransigente da democracia e do não passarão em tudo isso parece que só vale uh, para a política doméstica, porque lá fora Portugal tem, ou pelo menos o governo de António Costa tem, como dizem os realistas, uma visão muito pragmática sobre, sobre aquilo que deve ser a política externa portuguesa.
2: Eu nem sei como é que, até, até me esqueço de cumprimentar os nossos ouvintes, mas honestamente nem sei como é que tu falas de António Costa sentar-se ao lado de Victor Orbán, quando o PPE durante imenso tempo foi tudo, e ainda é, conivente uh, um com, com Victor Orbán. O PPE e mesmo expulsou
0: com... o Fides, digamos, dos partidos do PPE, portanto o Fides é um bocadinho partido pária, ou mais próximo de outros grupos parlamentares que não estão certamente no PPE, não é? Não sei, aquilo que me parece, pelo menos os dados, é que um, António Costa é um aliado objetivo de Vítor Orbán no Conselho. Mas porquê é que
2: António Costa é um aliado objetivo Bom, de, de Vítor Orbán no Conselho? Point, point, Desde quando é que o Vítor Orbán point, é socialista point, ou de centro-esquerda? Quando,
0: quando, quando, numa espécie de clímax da iliberalidade da Hungria, em que a União Europeia estava a colocar uh, pressão política para uh, bloquear uh, o acesso de fundos nomeadamente o PRR para a Hungria, a propósito de violações gritantes do Estado de Direito, Portugal, pela voz de António Costa, mostrou-se contrário a isso. Portanto, havia aqui um interesse por parte de Portugal em receber o seu dinheirinho e para isso precisava também do apoio da Hungria. E portanto, não sei, o meu ponto é, a política de valores que António Costa parece ter na política doméstica contradizem depois a sua prática europeia, mas, mas talvez seja só eu que estou a ver esta incoerência
2: Bem, um, só, só aqui relembrar que o, a, quando Orbán um, chegou ao poder em 2010, imediatamente algumas das suas decisões políticas começaram a criar tensões e a mostrar exatamente o tipo de agenda de extrema direita de que Orbán defende e que em 2013, Rui Tavares que era eurodeputado Levou a votos aquele que ficou conhecido como o relatório Tavares ou qualquer coisa assim, e que era altamente crítico do governo húngaro. E relembrar que, em 2013, portanto já tínhamos três anos de Orbán, que vários eurodeputados do PPE e o PPE em geral estavam largamente a apoiar Victor Orbán. Ok? Uh, e, portanto, uh, passar também a dizer que tentar agora. Agir como se uh, o, o PPS tivesse demarcado de, desde o início de do, do Victor Orbán e, e das políticas de Victor Orbán é, é, é o que é, não é? É, é, é uma mentira porque não, não é verdade. E o facto de António Costa se ter sentado com alguém que é uh, de extrema direita à mesa é da mesma forma que todas as outras pessoas se sentam uh, dos outros líderes europeus com... Com Victor Orban, quer dizer, eu própria se estivesse naquele cargo teria de me sentar com, com Victor Orban, é um parceiro. Uh, tu, e já aqui falámos disto em, em questões anteriores sobre a visita de Lula a Portugal e sobre a certa barreira democrática que pelo menos tu tentas demonstrar com alguns líderes mas que depois falha com, completamente noutros. Eu, por exemplo, teria muitas dificuldades em lidar com Tony Blair Uh, que é alegadamente um líder de centro-esquerda, mas, Bom, mas foi Tony Blair é
0: um democrata, não é? quer dizer, não. não há comparação entre colocar Lula ou Orbán no mesmo plano de Tony Blair
2: Tony de Blair é um democrata que apoiou a guerra no Iraque Certo, mas Tony Blair, não coloca,
0: Tony Blair não colocou o seu advogado pessoal no, no, no topo do sistema judicial britânico e isso faz dele mas toda uma quando diferença Mas desde
2: né? é que uh, o alegado valor democrático de alguém numa democracia ocidental é superior à morte de, de Bom, milhares eu e ao é sofrimento de o milhões? O princípio da
0: separação de poderes, que é aquilo que eu critico na Hungria e que é aquilo que eu também critico no Brasil de hoje Uh, e que não começou com Lula, naturalmente, uh, não tem adesão com a realidade quando aplicas a Tony Blair. Uh, a decisão de entrar ou não entrar numa guerra é uma decisão política, mas não coloca em causa os alicerces fundamentais daquilo que é uma democracia no sentido da separação de poderes. Pois,
2: não coloca em causa uma democracia no país onde essas pessoas lideram, então, talvez coloque em causa o, um eventual... Uh bem-estar democrático nos países que são invadidos, ainda para mais são invadidos injustamente e tenho a certeza que as todas as pessoas que, que morreram e os familiares que sobreviveram que discordariam da tua posição sobre... Um...
0: Certamente que sim, eu não estou aqui a fazer a defesa da guerra, pelo contrário, só estou a tentar criar uma distinção que a mim me parece essencial entre um lado de real, despeito, de real uh, respeito pela democracia no que há separação de poderes diz respeito e que claramente Orbán Uh, Pedro Sanches e Lula convivem mal uh, e Tony Blair, quer dizer, não há comparação possível posso, mas, mas isto posso, só dizer,
1: posso só dizer uma coisa que, que estava aqui presa na garganta, duas coisas aliás uh, a, a primeira é a história do PPE ter expulsado o FIDES não é verdade, porque o FIDES acabou por sair... Primeiro, do, do que o PPE ter sido expulso. O PPE suspendeu o Fidesz e o Fidesz, a seguir, quando, antes, quando o PPE ia fazer a votação para expulsar o, o Fidesz, o Orbán decidiu tirar o Fidesz do, do PPE. Até essa vergonha passaram porque, porque obviamente, uh, uh, o Sr. Weber, líder do PPE... Uh, durante anos andou a adiar aquilo que era evidente uh, uh, à vista de todos, que era, uh, obviamente, o facto do Fidesz não ser um partido democrático e, e, uh, e o Vítor Orbán não ser um líder democrático. E andaram anos a, a adiar tomar qualquer medida em relação ao Fidesz. O segundo aspecto é que não há muito tempo, essa, essa lógica de, uh, por se estar ao lado de uma, de uma personalidade se abandona as questões ideológicas ou, ou a visão política que se tem é absolutamente falaciosa uh, houve um primeiro-ministro há não muito tempo que desejou que um outro líder de um outro de um outro país regressasse mais vezes e de uma forma responsável e com amizade foram estas as palavras esse líder esse primeiro-ministro português era Pedro Passos Coelho e o líder do outro, outro país a que se referia era Nicolás Maduro não, não conheço mais nenhuma a uh, uh, visão antagónica do que esta de, do, do PSD de Passos Coelho ser profundamente de direita e anti fazendo a falsa equiparação das extremas-esquerdas e etc. e dos extremos, da extrema-esquerda com a extrema-direita e no entanto ter tido relações bilaterais fomentar uh, negócios comerciais etc. com, com a Venezuela mas, mas
0: repara, não me ouviste aqui a criticar as relações bilaterais de Portugal ou de qualquer Estado ou não o ponto dizer... é o um facto de daquele momento, aquele, aquele, enfim, aquela, aquele momento lúdico, no fundo, que é o que parece, um, não ter feito parte da agenda oficial do Primeiro-Ministro, usando para isso meios públicos. É só isso. Para, não há... para, quer dizer, António Costa pode ir uh, uh, às festas de, de anos, de casamento e do que seja, e dos filhos e dos gatos e, do, e dos peixes do aquário do Orban. Para mim é absolutamente indiferente desde que vai é para meios próprios e não que use meios públicos para isso. Questão, Ou então, se é, uma de... oficial, se é uma visita oficial e estamos em equiparar aquele momento a uma visita de Estado, bom, não. então nesse de... caso que faça parte da agenda ninguém oficial. Está,
1: ninguém está a equiparar isso a uma visita de Estado. Eu estou a dizer é que não terão sido motivações pessoais, terão sido motivações políticas eh, que envolvem as relações entre os dois Estados e que foi nesse contexto que isso aconteceu. E, e por isso, isso não fez
0: parte da agenda oficial?
1: Depende do que é que foi lá tratado, não, não sabemos.
0: Pois, lá está, porque não fazia parte da agenda oficial. Bom, <risos> Cátia, para fecharmos este tema.
2: Quero só uh, dizer que a, a questão que me fizeste foi exatamente sobre, não sobre a parte de, do gasto de dinheiros públicos ou o facto de não estar na agenda, mas sim sobre António Costa se ter sentado com alguém que é de extrema direita. E, portanto, a minha resposta certo, foi alinhada nesse sentido. Depois, relembrar também que em 2016... Uh, Marcelo Rebelo de Sousa viajou entre Bragança e Leão, também Falcon, para assistir à meia-final do Europeu de 2016. Uh, sendo que na altura isto causou também uh, algum debate, uma vez que a utilização do Falcon custa 3.500 euros por cada hora de voo e portanto Marcelo voou 4 horas e terá custado 14.000 euros ao erário público. Uh, Marcelo uh, relembrou este evento e disse que depois devolveu o dinheiro uh, e de facto Marcelo uh, passou um cheque mas este cheque foi, foi rejeitado pelo governo portanto sobre o gasto de dinheiros públicos para ir ver futebol Bom, promiscuidade
0: uh, eu, eu termino só com isto Manuela Ferreira Leite uh, quando era líder do PSD também foi morta na praça pública porque andou num carro oficial do Estado 900 metros uh, para ir para se deslocar 900 metros, para ir a um evento do PSD na Madeira. Ela já estava na Madeira uh, uh, e deslocou-se 900 metros num carro oficial e também foi assim um escândalo nacional. Concordo, porque mas quando se na, trata, na mas verdade quando se trata isso esquerda, é o centralismo
2: há, há... do carro. Claro. Ela por 900 metros podia ter ido a pé.
0: Certamente, mas uh, uh, até porque é saudável. Mas, mas lá está, há sempre dois pés e duas medidas consoante o ator político uh, que esteja no centro da, da polémica. Mas enfim, Adiante, uh, imagino que não há, não há mais sumo sobre este tema e eu não quero também cansar os nossos ouvintes. O segundo tema, e talvez o tema gordo desta semana, tem que ver com dois factos que aparentemente estão totalmente desligados, e estão na prática, uh, entre uh, um desastre humanitário que aconteceu, mais um, uh, no Mediterrâneo, às portas uh, do Mar Grego, uh, onde morreram centenas de pessoas, incluindo mulheres e crianças, e a morte de cinco pessoas no Atlântico Norte enquanto faziam ou tentavam fazer uma expedição uh, para, para visitar uh, os restos do, do Titanic. Ora, e eu começando uh, pela Cátia, eu gostava de ouvir sobre duas vertentes. Aqui, por um lado, porquê é que é tão difícil na Europa uh, ter uma resposta conjunta à questão migratória, não é? E aliás... Não deixa de ser curioso que tenha sido, quando nos lembramos de um político que seja tão vocal na recessão e no acolhimento de refugiados e de imigrantes, seja precisamente um político de centro-direita alemão, neste caso Angela Merkel. E por que é que é tão difícil, de facto, ter uma resposta conjunta na Europa a este tema? E por que é que te parece que houve uma atenção tão dispar por parte dos mídias a estes dois factos, aparentemente sem qualquer ligação, mas que têm esta ligação no fundo, como olhamos para este tipo de acontecimentos? Uh, trágicos, que não deixam de ser trágicos os dois, evidentemente.
2: Ora, a resposta para isso é muito fácil, é porque somos profundamente racistas e xenófobos e mostramos uma total insensibilidade para com os refugiados ou migrantes, mas eu prefiro o termo refugiados. Gostava de, de realçar que a guarda costeira grega inicialmente disse que o barco continuava em, em movimento e portanto que eles estavam a monitorizar e tinham estado em contacto e que o barco te... continuava a mover-se. O certo é que o The Guardian analisou dados de movimentos de, de navios, uh, sendo que estes... estes dados foram providenciados por Mary Trace, uh, que é um serviço que faz tracking de, de... de barcos e é... é do Reino Unido e que uh, dois do, dos navios, o Lucky Sailor e o Faithful Warrior, estiveram à volta uh, do barco que trazia os refugiados durante cerca de 4 horas, uh, parados ou em movimentos uh, circulares. E, portanto, que aquilo que as autoridades gregas disseram foi uma mentira. Uh, o facto de terem estado esses barcos durante 4 horas antes do barco com os refugiados uh, a afundar na sua vizinhança mostra como, claramente, uma decisão política para deixar morrer cerca de 800 pessoas, sendo que muitas dessas pessoas eram crianças. E, de, de alguma forma, isto é algo que já acontece há vários anos e que vai continuar a acontecer com um, com tendência a piorar e aumentar, tendo em conta as, as alterações climáticas e o facto como... a maneira como o sul global vai ser afetado por, por essas mesmas alterações climáticas, e portanto o problema não vai deixar de, de existir, vai continuar lá. A forma como nós temos re reagido a ele desde, desde o seu início, falaste muito bem de Angela Merkel, que na minha opinião fez algo absolutamente histórico e de uma, de uma bondade imensa, que depois acabou por ter repercussões políticas não tão positivas uh, e que não serviu de exemplo, para os restantes países, nem, nem para ela própria depois como, como líder alemã.
0: E talvez até possa explicar o crescimento recente da AFD que hoje, nas sondagens pelo menos, está posicionada como segundo ou terceiro partido e, portanto, isto também diz muito.
2: Vou meramente especular, mas se o facto de Angela Merkel ter um, acolhido-se, penso eu, que foram cerca de um milhão de, de refugiados Uh, levou ao crescimento da extrema-direita e isso só prova mais uma vez o ponto inicial de que nós europeus somos extremamente xenófobos e racistas uh, e somos desprovidos de, ou muitos de nós somos desprovidos de empatia para com pessoas que estão absolutamente desesperadas, que passam fome, que passam guerra, um, que são violadas, traficadas e que se metem uh, conscientes num barco que sabem perfeitamente que está com pessoas a mais que não têm condições para, para o transportar. Muitas vezes mandam os filhos e nem eles próprios vão. Tal é o desespero que alguém precisa de sentir para colocar um filho numa situação tão dramática com a esperança de que essa criança possa vir a ter um futuro melhor do que o deles. E relembrar mais uma vez que muitos destes refugiados, são também eles, pessoas que foram afetadas por conflitos armados, em que o ocidente esteve diretamente ou indiretamente envolvido e com indiretamente eu quero falar uh, da venda de armas. E, e a mim dói-me imenso que seja possível aos líderes políticos europeus agir desta forma. Dói-me imenso saber que dois barcos estiveram na, na vizinhança e que o que foi feito foi absolutamente nada e que foi decidido que aquelas pessoas, ou o destino delas seria morrer, e morrem incógnitas porque ninguém vai incitar grande esforço para recuperar os corpos, se assim fosse, ninguém vai incitar grande esforço para os identificar, os que forem recuperados, se forem. E é de uma profunda desumanidade e, e crueldade, absolutamente incríveis. Uh, e é por isso que eu cada vez que vejo os líderes europeus a encherem a boca de valores europeus, sobre os valores europeus, a querer dar lições so sobre direitos humanos e humanismo, tenho total desprezo por essas palavras, os valores europeus aparentemente são deixar há décadas, há décadas não, há anos, refugiados morrerem. Até sabemos que temos tido relatos de, de casos em que a guarda costeira empurra os barcos para trás, e portanto estamos a entrar no quadro de violações de, de direito internacional. E portanto os valores europeus são exatamente os mesmos de há 500 anos, que eram aqueles em que os países europeus foram uh, ao sul global, a ocupar território, violar, matar e a explorar.
0: João, eu passo para ti. Eu, eu devo dizer que eu acho que esta é provavelmente a questão mais complexa do nosso tempo, precisamente porque coloca, quanto a mim, algumas questões que podem parecer aparentemente contraditórias. Se por um lado o acolhimento de refugiados e de pessoas que fogem da seca, de cheias, de, de fenómenos relacionados com as alterações climáticas, da fome de regimes totalitários, de ditaduras no fundo, e se isso e se parte, de, não querendo incomodar a Cátia com a expressão valores europeus mas se parte daquilo que são os valores europeus ou entendidos como tal é, é essa abertura ao mundo uh, uh, não só de pessoas, de economia de investimento, de capital de gente nova, não é? Por outro lado a recessão, ou melhor o acolhimento sem uma estratégia comum uh, por parte da União Europeia, aliás isto não à parte, eu tenho alguma dificuldade em compreender porque é que uh, é a guarda-costeira grega que faz uh, uh, a relação com, uh, digamos, aquilo que em espanhol se chamam as pateras, que no fundo são aqueles barcos meio cozidos, meio rotos, etc. e sem nenhum tipo de segurança e de higiene. Porque é que é a guarda-costeira grega, no caso, a italiana ou a espanhola e não é o Frontex? Ou seja, a mim custa-me não perceber porque é que não existe um organismo público europeu, financiado pelo orçamento da União Europeia que, que trate destes temas, mas de facto como é que tu consegues conjugar esta, esta necessidade de apoiar quem está a morrer no mar no fundo, e aquilo que se vive de uma crise de Estado Social, de ser cada vez mais difícil uh, manter uh, apoios públicos com um crescimento anémico daquilo que é a economia europeia, a Alemanha está em recessão etc, e o, e o facto de em muitos países da Europa Central existir um crescimento dos extremismos, que é também ele mesmo uma ameaça à democracia. E muitos desses extremismos crescem precisamente pela forma como parte da opinião pública olha para a questão dos refugiados. Portanto, eu acho esta questão de uma enorme complexidade de resposta. Portanto, não espero que, que a tua resposta te permita ser candidata a Nobel da Paz ou a Miss Mundo, mas enfim, queria-te ouvir e ter algumas reflexões sobre isto e a Cátia, apesar de já ter levantado a mão, imagino que depois queira entrar força.
1: Sure. O meu primeiro comentário é que a Cátia tem tal e absoluta razão. Infelizmente, aquilo que nós temos assistido nos últimos tempos não é uma incapacidade da Europa de acolher mais pessoas e de acolher pessoas em situações dramáticas, como são estas pessoas que procuram chegar à Europa por via do Mediterrâneo. É uma falta de vontade política muito significativa de as acolher. Nós acolhemos num espaço muito curto tempo um número muito superior de refugiados ucranianos países que diziam não terem capacidade para o fazer noutras circunstâncias quando os contextos políticos que motivavam esses fluxos migratórios eram outros e na verdade tiveram que era Polónia que era Hungria receberam muitos e os países bálticos receberam muitos refugiados ucranianos tendo sempre uh, recusado receber quando eram uh, refugiados de outros de outros países de outros provenientes de outros contextos e, portanto, isto mostra claramente que há aqui uma disparidade uh, política mais do que de, de capacidade de integração, etc. Enfim, e já, não, já nem vou entrar pelas questões, efetivamente, práticas da de, 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 de demografia europeia, da necessidade de atrair pessoas para a Europa para virem trabalhar, para sustentar aquilo que são uh, os sistemas de segurança social, de acordo com aquilo que são os padrões com os quais nós estamos habituados a, a viver. O meu problema começa precisamente com aquilo que é a ação, sobretudo, do governo grego e que agora uh, tem eco também em Itália. Tem eco também a, Itália. Uh, a Grécia já foi várias vezes acusada de fazer pushbacks de, de, de migrantes, de refugiados que tentam entrar na Grécia e de os empurrar novamente para fora do seu território, o que é claramente uma violação.
0: A Espanha faz o mesmo com Marrocos, convém também ter essa, essa isenção no comentário.
2: Se faz. Aproveitar só, só para dizer que ontem uh, em Espanha uh, fundou-se mais um navio com, com refugiados uh, e que para já foram uh, uh, Marrocos, uh, salvou 24 pessoas uh, Espanha, tanto quanto eu sei, uh, encontrou apenas corpos.
1: Pronto. Eu não faço essa distinção, nem, faço essa, nem, nem, nem divido as coisas de acordo com os governos e, portanto, qualquer ação que seja de pushback, de enviar de volta refugiados que entram nos seus países e não os permitir a entrada, etc., é obviamente uma violação daquilo que, daquilo que está convencionado internacionalmente, até, de, de, até, até agora nos próprios no novo acordo de, de no novo pacto de migração e asilo e portanto há aqui claramente essa 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 intenção política dos governos de impedir a entrada destas pessoas o que é que isto nos diz sobre nós eu acho que isto mostra claramente eu uso muito esta, esta imagem que é aquela aquele meme que é de um, de um bilionário que tem muitas bolachas, que está outro, está outro, outro indivíduo que tem só uma bolacha e o um bilionário aponta para o refugiado ou para o migrante a dizer que o refugiado e o migrante está a tentar roubar a, a bolacha do, do, do outro indivíduo. eu acho que isto explica muito bem a situação daquilo que nós estamos a viver na Europa, que é estarmos a culpabilizar uh, os migrantes e os refugiados que procuram o continente europeu para melhorar as suas condições de vida, para procurarem novas uh, oportunidades para, para a sua vida, coisa que sempre aconteceu dentro da própria Europa. Uh, o continente, a história do continente, euro, o continente europeu é feita dessas próprias migrações e uh, uh, isto diz muito mais sobre a forma como o sistema está montado, como o sistema cria estas injustiças e estas desigualdades gritantes, procurando botes expiatórios nas pessoas que cá tentam entrar, Uh, simplesmente para manter as coisas tal e qual como elas estão, sem que haja sem que haja nenhuma mudança. E, portanto, eu acho que é esta a reflexão que nós temos que fazer. Quando nós, quando nós uh, 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 enquanto socialistas e do ponto de vista da esquerda, criticámos logo desde o início a criação de um comissário para o European Way of Life, para o modo de vida europeu, foi precisamente por causa da conotação que este, que este modo de vida europeu tem e aquilo que uh, intrinsecamente lhe está ligado. E, e se há pessoa que, de facto, uh, incorpora bem esta visão, uh, eu diria... Nos limites da xenofobia uh, é a Margaretskinas e a forma como, como, como uh, gera a sua atividade na própria Comissão Europeia e uh, uh, aquilo que o governo grego tem feito nos tempos mais recentes, uh, que a Itália tem feito e, como tu dizes, uh, uh, em alguma parte Espanha tem feito, mostra que há uma, uma necessidade muito clara de alteração da, da, das regras de, de asilo e de acolhimento dos refugiados e que isso não tem nada a ver com o modo de vida europeu absolutamente nada não podia estar mais distante daquilo que eu considero ser os princípios, os valores deste continente e, e portanto, enfim é, é de facto algo que merece o total repúdio porque uh, aquelas 600 ou 700 vidas que se perderam uh, são uma tragédia que nos mancham até a própria Constituição enquanto, enquanto Europa eu acho que é mesmo uma vergonha uh, muito grande que isto tenha acontecido sob a vigilância de... de de autoridades políticas europeias.
0: Cátia, queres entrar? Um, o João, quanto a mim, falhou só uma parte na minha pergunta, um, e talvez se quiseres comentar por aí, que é, que é de facto isso que é. Se por um lado não acolher é a negação daquilo que é a própria identidade do que deve ser a democracia europeia, por outro lado acolher sem um plano minimamente estruturado, partilhado, aceite por todos os países e por todos os governos europeus, Gera, um, gera uma espécie de, de causas ou de fundamentos para grande parte do discurso político dos extremismos um, e isso também em si é uma forma de, de colocar a democracia em causa. Portanto, em que é que se fica neste momento? Onde é, que é, onde, onde é que se pode ir mais neste sentido? Sou pena de que isto também pode criar problemas internos do ponto de vista da política doméstica nos vários Estados, sobretudo naqueles Estados que mais refugiados acolhem ou que têm uma, uma, uma população imigrante alta, como é o caso o alemão, o francês, dos países nórdicos, etc.
2: Nunca teremos uma política migratória verdadeiramente humanista sem confrontarmos uh, o passado colonial de todos os países europeus e sem apoiarmos uma educação que seja verdadeiramente antirracista sem apoiarmos o, uma narrativa histórica que, para além da, da visão dos europeus sobre um período de cerca de 500 anos, contenha também a visão das pessoas que, que foram escravizadas e colonizadas, porque é isso que nos falta, sobretudo, uh, porque só assim nós vamos ser capazes de olhar para aquelas pessoas, para aqueles países, uh, como iguais, como humanos, como... Um, com, com pessoas dignas e vamos ser capazes de sentir o mesmo nível de empatia por eles uh, que sentimos pelos ucranianos, que houve uma total mobilização uh, da União Europeia e de, e de vários países europeus, incluindo países que anteriormente, tal como a João referiu, um, diziam não ter estrutura ou capacidade para integrar uh, refugiados e que se recusavam mesmo a receber refugiados. Um, e, portanto... Para mim, a Europa nunca terá uma, uma política de, de refugiados integrada que abranja todo, todo, todos os países, nunca será capaz de, de olhar verdadeiramente para o futuro e de construir ou ajudar a construir um mundo mais justo e um mundo mais igual sem confrontar essa realidade, porque a verdade é que para a maioria das pessoas, e eu incluo-me nisto, obviamente, porque eu cresci numa na sociedade portuguesa, fui educada na sociedade portuguesa, deram-me uma visão da história na escola uh, de que fomos trocar especiarias, e pouco mais do que isso. E só já nos meus 20 e tal anos é que eu tive realmente a oportunidade de confrontar a versão que me foi ensinada com a versão que é depois vivida e experienciada ou foi vivida e experienciada pelas pessoas um, que foram escravizadas e colonizadas. E só aí é que eu tive realmente a oportunidade de refletir sobre o nosso passado como, como país, o nosso passado como, eu, como europeus e tentar perceber como é que essa história ainda hoje afeta a forma como nós fazemos política, a forma como nós nos relacionamos com os outros. E para mim este é o maior entrave, porque to, todos este, todas estas políticas e todas estas reações que as pessoas têm à entrada de, de pessoas negras ou à entrada de muçulmanos, não são nada mais do que xenofobia, islamofobia, racismo, preconceito contra aquelas pessoas. E esse preconceito está sobretudo alicerçado em, em eventos históricos e à forma como, como é que alguém um país justifica a uh, colonizar, matar, escravizar um povo uh, durante 500 anos. E essa, isso não é, não é em nenhuma. Temos o, o racismo científico que foi amplamente utilizado pelos países europeus para justificar a inferioridade dos povos africanos uh, e para justificar o porquê deles poderem ser utilizados e tratados como, como animais. Sendo que, por exemplo, em países como o Reino Unido, os animais tiveram direito à proteção legal. Antes de, das mulheres e crianças, e então antes dos do, crimes racistas, foram décadas e décadas depois. Uh, e portanto, aí acho que este exemplo do Reino Unido, em que uh, houve uma proteção legal dos direitos dos animais antes uh, do direito de proteção das crianças e das mulheres, ou seja, um homem não poderia maltratar o cão, mas poderia bater na, na, na mulher e no filho, porque eram propriedade dele. Uh, e só muito mais tarde é que foram então reconhecidos os direitos a, a pessoas negras e é que foram então reconhecidos a, a, a problemática racista. E isto é algo que se repetiu em todos os países europeus. Ver o racismo ou a xenofobia como um crime, da mesma forma como a homofobia, são coisas muito recentes. E Portugal de todo não confrontou o passado colonial. Nós devemos sentir-nos, na minha opinião, devemos sentir-nos sobre o nosso passado colonial como a Alemanha se sente sobre a Segunda Guerra Mundial. E podem dizer, ok, sim senhora, houve o desenvolvimento tecnológico, houve também o houve na Segunda Guerra Mundial, foi um dos períodos de maior desenvolvimento tecnológico e científico, pelas razões erradas, obviamente, mas também foi um período em que se exterminaram milhões de pessoas. E uh, o período colonial é exatamente isso, foi um período em que houve desenvolvimento científico, económico para, para alguns países, subdesenvolvimento económico para, para outros e ao mesmo tempo exterminaram-se milhares de pessoas, milhões, e mataram-se milhões de pessoas. E, e tem que ser feito este contraste entre, entre as duas coisas, porque enquanto nós, quando nós uh, continuarmos a olhar para a história europeia como... O período das, dos, dos descobrimentos, que eu não gosto do termo, porque eles não foram descobrir absolutamente nada, que já lá estava gente. Como o período glorioso e o período áureo da história europeia, e isso em Portugal é muito patente, porque parece quase que, como um país, que desde 1143 não fizemos mais nada e a única coisa boa que fizemos foi aquilo. E, na minha opinião, nem sequer foi uma coisa boa. Uh, foi, sobretudo, uh, uma chacina, com benefício económico para alguns não vamos com, com conseguir ser humanos para com estas pessoas, não vamos conseguir respeitá-los, não, não vamos conseguir acolhê-los. Uh, vamos continuar a ter problemas de segregação muito grandes. Estamos agora em Lisboa, uh, o Martim Muniz está praticamente numa zona de segregação gigantesca, com problemas sociais gigantescos e que estamos todos a ignorar e que vamos continuar a ignorar até a situação ser insuportável, não é? Uh, mas, te, mas temos a sensação... É, mas... Ignoramos também porque aquelas pessoas, o discurso que eu ouço muitas vezes é ah, eles lá no país deles também dormem todos em cima dos outros, então não há problema nenhum em eles aqui estarem pinta dormir no mesmo quarto. Isto é quase ver esse, essas pessoas, que são seres humanos, tal como nós, como se fossem animais, como se fossem inferiores, como se fossem umas coisas. E, e mais uma vez, aquele discurso económico do ver os refugiados ou os migrantes como uma ferramenta económica e como alguém que uh, até dá jeito de estar cá porque vem tra trabalhar e ajudar a segurança social, isso é totalmente errado a vida das pessoas vale porque vale por si só, sem mais valor económico nenhum uh, não é para eu ter uma um, um... porque aí entramos em discursos quase eugénicos porque então o que é que tu fazes com alguém que não tem valor económico e a, e a resposta a essa pergunta, quando nós tendemos a ver as pessoas pela linha económica e não pelo, pelo seu valor como pessoas, não pelo seu valor simplesmente por existirem, vamos entrar em discursos eugénicos. Porque já o, já o fizemos no passado. Porque a partir do momento em que as pessoas só podem existir porque trazem benefícios, ou só podem entrar porque trazem benefícios, e não simplesmente porque são pessoas desesperadíssimas e à procura de uma vida melhor, que é o que nós estamos todos, Vamos entrar em questões muito complicadas e vamos voltar a fazê-lo e estamos a voltar a fazê-lo.
0: Eu concordo contigo que o valor, o valor de, do ser humano, no fundo, não é indiferente à sua condição económica ou à sua capacidade económica. E eu aplico isso aos pobres e aos ricos. Ou seja, não acho que exista um grau de superioridade moral sobre alguém, dependendo da sua se tem conta bancária ou se traz uns trocos na carteira. E portanto eu aí sinto-me bastante confortável nesse papel e portanto não sou daqueles que, que critica ou que até faz alguma algumas graças com, com os cinco que, um, que morreram no Atlântico Norte só porque são milionários. Ou seja, não faço essa, essa, essa distinção. Houve várias coisas que a Cátia disse que eu não concordo, mas que também não é o tema hoje e portanto não vou entrar por aí, sobretudo sobre a questão dos, dos descobrimentos e, e sobre o papel histórico da Europa naquilo começou por ser a globalização, eu, eu acho que foi um, um passo importantíssimo naquilo que hoje somos em termos, em termos culturais, humanos, de, 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 de mistura cultural, de partilha económica, etc. Agora, e depois também não concordo com, com, com uma das coisas que ela disse, que é período colonial português, no fundo, seria o equivalente ao que devíamos fazer o mesmo processo de, 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 de reflexão que a Alemanha fez em relação à Segunda Guerra Mundial. A verdade é que a Alemanha não derrubou estátuas, não apagou museus, não tentou destruir pedaços do muro, não tentou eliminar câmaras de horrores, etc, etc. Portanto, a Alemanha percebeu que parte da reflexão histórica que tinha estás, era, estás manter, era manter… era a Não, era ah, manter…
2: Porque, não, 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 posso, vou intervir mesmo porque eu já visitei uma prisão política na, na Alemanha na Colónia, em Colónia e uma das primeiras coisas que te dizem no museu foi exatamente que, após a Segunda Guerra Mundial, a tentativa foi de esconder que aquilo era uma prisão política Sim, e que só é com muita ação social
1: ou em das pessoas, ou em mas, mas daram,
0: hoje não, não é o caso. Mas é que eu sou apologista de que os vestígios históricos ou ou elementos históricos que hoje persistem no espaço público mas eu das cidades se mantenham. nem sei se mantém, é me estás
2: a dizer isso porque eu não sou contra a permanência dos monumentos históricos. Não, mas históricos. eu refiro,
0: está bem, mas há, há muita esquerda que é contra a existência da estátua deste ou daquele ou, sei lá, não, ou de polémicas sobre, por não. exemplo, não. Ah, o Museu ah, da PIDE o Museu da PIDE, eu, ou, ou o Museu do Estado Novo, eu
1: acho que isso é importante que exista. Defe... Ah, ah, tem precisamente que haver uma contextualização, que uma contextualização que daquilo que se faça. Eu acho... oh, mas comem tudo, não é? Quer dizer. Ah, sim, comem ah. tudo, precisamente. Agora, há, há uma mas, coisa que eu acho que é o... completamente anacrónica, há uma coisa que é completamente anacrónica, que é, em pleno século XXI, 2023, não se ter aproveitado para se fazer um repensar daquilo que é a Praça do Império, por exemplo, para já a Praça do Império, o próprio nome da Praça do Império, não ser se aproveitado a oportunidade para se refletir sobre tudo aquilo que ali está, que é, não, é, não é nada mais do que uma construção do Estado Novo, é uma construção fascista para legitimar a existência de colónias, para legitimar a existência de territórios. Grande parte
0: da arquitetura, grande parte da arquitetura de Berlim oh, Leste, por exemplo, também são invocações... Uh, ultra-stalinistas do modelo de vida e não é por isso que, que com o fim do muro e com o fim da separação que que ter. se teve que destruir uma cidade ou, ou seja ou uma salto, cidade. não vejo não não.
1: estátuas de Lenin não vês estátuas de Lenin em Berlim Uh, uh, atenção, mas onde calma, é que tens os de Salazar? E onde é Não. que
2: está a, a tua contextualização é. dos monumentos portugueses? Diz-me é lá um exemplo em Portugal, onde é que esteja é essa. essa contextualização? Tu vês monumentos portugueses em homenagem a, aos descobrimentos, a em históricos. homenagem... Sim,
0: a factos históricos e, 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 mas quer dizer...
2: Sim, mas onde é que está a contextualização? Onde é que estão as vozes daquelas pessoas que nós fomos colonizar e escravizar?
0: Repara, o meu ponto é bom mas Onde então é também não tens mas então também não mas então também não tens, a, então também não tens a, a contextualização daquilo que pode ser um búnker uh, da segunda guerra mundial ou uma câmara de Horrores, ou, um, ou um muro quer dizer ou seja
2: tu quando vais tudo aos tem Schuiz, um enquadramento
0: histórico não é quer dizer
2: quando vais aos Auschwitz eles não te dizem o, o, o não te dão a perspectiva das pessoas que foram lá
0: bom mas há uma diferença enorme entre estar num campo de porquê? concentração entre estares num campo de concentração ou estares num momento que evoca um facto histórico. Mas pronto, eu acho que claramente vamos ter que voltar a este tema de… de Bem, de... eu acho
2: que Auschwitz também foi um facto histórico, acho que os genocídios certo. que os portugueses cometeram nas colónias também são factos históricos, certo. apesar de a termos, a termos várias tentativas de os apagar. Com a forma.
0: Eu concordo que se mantenham as memórias históricas uh, uh, e de momentos passados, acho que é isso que nos faz, uh, é, acho que é isso que nos define como humanidade. Hum, e como processo histórico nós estamos só
1: dizer isto rapidamente uma, 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 não há contexto histórico absolutamente nenhum quando tu colocas, primeiro, na Praça do Império segundo, colocas no chão equiparados aos distritos portugueses uh, as bandeiras de, 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 o tema, das colónias portuguesas o tema não é
0: esse eu estou disponível para ter esse claro, o tema não é
1: esse, o é esse aquilo que estás a fazer é equiparar estados independentes que na altura não eram, que eram colónias portuguesas as é, territórias honestamente eu acho que isso é um,
0: honestamente eu acho que isso é um debate tão estéril e tão não é estéril, uh, uh, não é estéril absurdo, não, não é absurdo. nada absurdo. estéril não, porque, a questão, porque a questão é que eu não acho e, e queria só terminar com isto, porque eu sei Olha, que tens que tirar embora. Olha, a minha
2: recomendação para isto é que tu vais falar com pessoas negras e racializadas, cabardear-nos e perguntá-los o que é que eles acham um, so um, sobre o assunto. O meu ponto, aqui estamos todos brancos.
0: O meu, ponto, e, portanto, o meu ponto e só para voltar ao tema, ao tema que estávamos a discutir, eu não concordo que, e aqui eu não concordo nem contigo, João, nem com a Cátia, que a razão pela qual se deu maior atenção mediática a, um, a, a dois enfim, acontecimentos trágicos que terminam terminaram com a morte de várias pessoas, seja uma questão de racismo. Genuinamente não acredito que seja isso. Eu acho que a diferença entre um acontecimento e o outro é que um... E quais são esses acontecimentos? É, é os não, milionários? E, sim, precisamente, a submarino? Do submarino. Não, mas nós não falamos ponto, dos milionários
2: do submarino. Eu só falei dos ucranianos e o João também.
0: Não, mas o meu ponto é que... Mas isso se tu pensares também pode servir para os ucranianos, que é? Para a questão dos refugiados ucranianos, que é? Tem que, ver com, uh, um, tem que ver com uma banalidade do sofrimento de estarmos tão mais expostos aos barcos que caem no Mediterrâneo, que, enfim, onde, onde, onde morrem várias pessoas e é algo que é extraordinário, no sentido não é comum. E portanto, eu acho que isto deve ser, a filosofia deve explicar isto, imagino eu, mas é, é uma forma de nos autobloquearmos para, para sofrermos o menos possível com acontecimentos que se repetem, infelizmente, e outros que são exceção. E a exceção é uma guerra na Europa que leva a que milhares de pessoas a cruzem fronteiras para, para poderem não morrer, no fundo. E, portanto, para mim acontece isso e no caso dos milionários acho que é mais uma questão de voyeurismo sobre algo profundamente bizarro. Ou seja, acho que tem que ver com essa banalidade do sofrimento e com grande parte de, de, do mediatismo que se tem hoje em dia e da forma como as notícias acontecem nos tais canais 24 horas onde expor uh, uh, ao limite... Imagens da guerra leva a um cansaço, como, is, como existem expor imagens uh, uh, sucessivas de uh, naufrágios no Mediterrâneo, leva a esse cansaço e no fundo pode ser a tal banalidade do sofrimento. Um, quanto a mim é mais isso do que o racismo, não, não me parece que seja o caso, um, mas admito que possa estar enganado. Vamos fechar, eu acho que obviamente não vamos ter tempo para falar sobre a questão de, do que está a acontecer em Moscovo, portanto isto provavelmente ficará para a próxima semana. Uh, mas só para garantir que ninguém ficou sem nada por dizer ronda de 30 segundos a cada um muito rápida.
2: Eu... Estás enganado Gonçalo. Ok, <risos> tá
1: foi ainda mais rápido do que isso. <risos> e, e eu reforço aquilo que a Cátia disse que é, não há qualquer nenhum dos dois fez aqui nenhuma equiparação entre aquilo que aconteceu eu, eu também me afligiu a morte daquelas pessoas no, no submarino uh, por causa do Titanic, uh, o valor da vida daquelas pessoas, o facto ter um pai, um filho, etc., tudo aquilo obviamente é, é macabro. Bizarro, uh, sim. Eu, eu acho que uh, o ponto foi aquele que a Kátia trouxe, e que eu subscrevo integralmente, é a questão da vida humana intrínseca e, e, e aquilo, que é, uh, aquilo que é o papel que nós queremos ter enquanto continente europeu, que é acolher as pessoas ou não pelo simples facto de serem, de serem humanos. Uh, eu utilizei os argumentos económicos apenas... Para contrariar um pouco a narrativa de que estas pessoas Vêm para cá na lógica de roubar uh, Empregos, etc Portanto, tentar contrariar um bocado As narrativas que são criadas Não era para justificar que as pessoas só podem vir Nesse contexto, era só a única ressalva Que eu, que eu queria deixar Muito bem,
0: Começo os, os 30 segundos da Cátia um, Bom, e com isto Vamos nos despedir Eu hoje não vou trazer uma música um, E portanto vou fazer aqui uma inovação Que não combinei convosco um, mas, que, mas que me pareceu apropriado eu vi um filme há muito pouco tempo que é o The Swimmers e que recomendo que é a história de duas irmãs um, que fogem da Síria, da guerra um, e, que, e que conseguem depois de enfim, vários percalços uh, para, para não utilizar outra palavra um, mas depois de vários eventos uh, bastante uh, sófragos uh, no mar conseguem chegar à Europa e, e chegar ao seu destino que era a Alemanha o filme é sobre factos reais, portanto uma delas acabou hoje a participar nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro como nadadora, como atleta pela, pela equipa dos refugiados um, e a irmã tornou-se uma ativista uh, nesta área, um, que eu sei que o João conhece ou já a conheceu. Uh, eu, recomendo, eu recomendo o filme porque de facto é um murro no estômago um, e, mesmo para, uh, e mesmo para alguém que possa ser mais cético sobre aquilo que deve ser uma política de refugiados aberta, uh, uh, que a Europa deve ter. E quando digo aberta, não é abrir sem -se qualquer tipo de planeamento. Não, é aberta precisamente porque tem que haver um planeamento e uma coordenação. Uh, eu recomendo o filme, The Swimmers, uh, está na, na Netflix e, e, e vale, de facto, mesmo a pena, mesmo a pena ver. Um, e com isto despedimos, uh, eu livrei-me de não ter que recitar aqui nenhum poema de uma música, foi, não sei se perceberam, mas foi claramente a minha... Uh, o meu escape room, uh, desta semana um, dito isto, despedimos um, esperamos não ter mais nenhuma semana de, de ausência e voltamos, e voltamos na próxima semana, como sempre, eu Gonçalo Dorteia Svada, a Cátia Gonçalves e o João Albuquerque até lá tenham uma ótima semana